0: 这里是既然如此，我是主播既然，欢迎收听《少有人走的路》第四章：神奇的力量，第三小节：好运的奇迹。人类的大脑运转相当复杂，通过某些细节或者特殊迹象，我们可以清楚的发现，人的潜意识始终在发生着作用。人类的某些想法和言行是来自潜意识的某种启示。我们可以想到，所谓心灵感应，极可能和潜意识有关。不过，我们无法将心灵感应过程准确地描述出来。蒙泰古乌曼和斯坦利·克利普纳两位著名的心理学医生，进行过一系列精心设计的实验。他们成功的使清醒者把头脑中的意象接连传送给多个房间之外的熟睡者，使该意象出现在熟睡者的睡梦中。事实上，这种意象的传输不仅出现在实验室里，两个彼此相识的人也经常会做意象相同或类似的梦。我们甚至可以通过科学的方法证明这种现象的存在。有一天晚上，我曾经做过一个梦。在梦里接连看到七个异象。后来几天前，在我家过夜的一个朋友告诉我，那天晚上他也做了和我相同的梦，他梦见了同样的七个异象，出现的顺序也完全相同。我们无法解释为什么会发生这样的事。我和朋友过去的经历毫不相同，我们却居然在同天晚上创造了几乎同样的梦境。这真是令人匪夷所思，却又值得深思的重要事件。我们一生中要接触无数形形色色的人和物，从数以百万计的意象中，我们的心灵可以任意选择，然后把它们组成一个梦。而我和我的朋友选中的，竟然是相同的七个意象。通常来说，这个概率几乎等于零，所以。面对这样不可思议的现象，我们确信它绝对不是意外的巧合。这种不可思议的现象无法用已知的自然定律解释，但是它们却以惊人的频率出现。这种情形我们称之为同步原理。我和我的朋友都不知道我们为什么要做相似的梦，我们只是知道我们做梦的时间很接近。在这种离奇的现象之中。时间可能是重要乃至决定性的因素。我常常听说，在某次严重的车祸中，总有某个幸运的家伙神奇地从撞得稀巴烂的汽车中逃生，而且安然无恙。若说汽车可以借助直觉故意将自己撞成某个形状，以便保护某个乘客，或者说乘客会凭借直觉将身体蜷缩成某个姿态，以便适应变形的车辆。这听上去显然过于荒谬。根据已知的自然定律，我们无法解释这样的事实：为什么车辆会通过某种变形，使得乘客得以活命，以及为什么乘客的身体的位置和形状能够使车辆变成某种特殊的形状？或者二者之间没有任何的因果关系，而这两个事件却不可思议地同步进行着。他们在相同的时间发生，使乘客得以逃命。同步原理无法解释事情的原因和过程，只能说明类似事件同时发生的概率要高于单纯凭借或然率预测的结果。同步原理也无法对奇迹本身做出解释，只能让我们确信，所谓奇迹也许是极为平常的事件。只不过，他们与特殊的时机配合到天衣无缝的程度。两个人做类似的梦，同步的梦，这种偶然事件在统计学上也几乎是不可能出现的，除非它是心灵感应或者超自然的现象。偶然事件本身的意义就很模糊，大多数心灵感应、超自然现象，其意义或许同样模糊不清。尽管如此。某些心灵感应现象还是大量的出现，却有可能给我们带来好运。换句话说，在某种程度上，他们可能给当事者提供意外的帮助。一个受人尊重、思想成熟，而且有着怀疑精神的科学家曾这样描述他的亲身经历：上一次参加完学术会议，我见那天天气很好，就决定沿着湖边的道路开车回家。你知道。沿湖的道路旁边有许多没有出口的拐角。快要接近第十个拐角时，我突然想到，一辆汽车可能从角落里会冲出来，冲向我所在的道路的另一侧。我没有过多的考虑，马上用力踩刹车，让汽车彻底的停下来。就在这个时候，一辆汽车果真从拐角处猛冲下来，车轱辘越过那条黄色标线六英尺的距离。尽管我的汽车原封不动，还是差点被撞上了。如果我不是果断停车，那么毫无疑问，我们就会在拐角处撞到一起。不知道是什么原因，使我马上就停车。在其他十多个拐角处，我可以在任何一个拐角停下来，但是我却没有。以前我在那条路上也多次驾车，尽管也想到这条路是危险的，但以前从来没有停过车。这也使我想到。是否真的存在超感知或者别的什么？总之，我没有任何理想的解释。统计学上无法解释的某种巧合，或许都可看作同步原理的典型事件。某些奇特的超自然现象也是同步原理的杰作。它们对我们可能有益，可能有害。同步原理让我们相信，世界上不单单有无法想象的意外事件。也有无法想象的非意外事件。我们对同步原理的科学研究还存在着某种漏洞和不足，但还是有必要进行深入研究。我个人认为，同步原理这种在统计意义上完全不可能出现的情形，带给我们好处的几率要远远高过破坏的几率。我所说的好处，不仅仅是救人一命。也包括促进心智的成熟，改善生活的质量。心理学家荣格在《论同步现象》一文中提到圣甲虫之梦，为我们提供了有益的启示。我举的这个例子和一个年轻的女病人有关。不管我怎样努力，似乎都难以触及到她心灵的本质。问题在于，她似乎无所不知。良好的教育背景。成为他自我掩饰的绝佳武器。不管什么事，他都会有理有据地分析。他的笛卡尔式的逻辑过于精密，几何式的现实观无懈可击，让我的一切努力变成徒劳。我试图在他那逻辑性很强的面具里渗入一些温情的人性成分，但无任何结果。最后，我只得寄希望于发生某种意外、不合常理的事情。以便打破他的自我封闭和知识栅栏，我终于等到了这样一个机会。有一天，我和他面对面坐着，我的背后是一扇窗户。我专心的聆听他滔滔不绝地解释他生活中的种种事件。他说，前天晚上做了一个梦，梦见有人送给他一只黄金做的圣甲虫，这是一件非常名贵的珠宝。他的话还没有说完，从我背后的窗户那里突然传来了叩击玻璃的声音。我回头一看，原来是一只小虫子，它居然想从阳光明媚的室外爬进光线暗淡的房间里。这真是一种不寻常的现象。我立刻打开窗户，在小虫子飞进来时，一把把它抓在手里。仔细一看，原来是一只金龟子，长得和圣甲虫很相似。金绿色的外壳就像是黄金打造的，我把它拿给病人看，说：“瞧，这就是你的圣甲虫。”这次意外事件对他的冲击难以想象，他知性主义的保护伞一下子就被击溃了，他的抗拒性心理刹那间就倒塌了。此后对他的治疗也变得越来越顺利了。以上谈到的是一些有益的超自然现象。他们都属于不期而遇的收获或好运。根据韦氏大词典里的解释 ，“serendipity” 的英文原意是意外发现有价值的或令人喜爱的事物的天赋和才能。这个定义最值得关注的地方，就是他把好运看作成一种天赋和才能。从意义上来说，有些人有才能，而有些人欠缺才能。有些人是幸运的，有些人却是不走运的。我想强调的是，意外遇到有价值或者令人喜爱的事物，正是向世人展示神奇的力量。神奇的力量人人有份，只不过有的人能够把握，有的人却让机会溜走了。如何果断地打开窗户，把虫子放进来，并且一把抓住，然后拿给病人呢？事实上，有的人懂得把握机会。有的人却抗拒神奇的力量，做事机会的消失；有的人不知道神奇的力量的存在，也从不知晓某些好运的价值，因此，从未意外地发现过令人惊喜的事物。换句话说，人人都有机会不期而遇，但有的人却在神奇的力量降临时不懂得把握。我们对类似的好运不以为然。以为不值得小题大做，结果听凭机遇从身边溜走。五个月以前，我曾在一个小城市内遇见不同的客户。为了打发两次约见之间的时间，我给住在那里的一个同事打了个电话，问他是否可以让我在他家里写作，完成本书的第一章的内容。我在他家里见到了他的妻子，一个性格内向而冷淡的女人。他一向对我爱答不理。有时候甚至怀有敌意，我们尴尬地交谈了大约五分钟。在我们非常短暂的交谈中，他问起我正在写的书，写的是哪方面的内容。我告诉他，这本书写的是关于心智成熟的问题。除此之外，我也没有多说什么。交谈以后，我坐到书房写作，大约一个半小时的时间里，我终于陷入了困境。我写的是关于责任感的这个主题。完全无法让我满意，显然必须深入的、详尽的论述，才能使论述的观点更为有意义。不过，我感觉到我做的大篇幅的论述，可能会影响整个内容的流畅性。但从另外一个方面说，我又不想删去全部的内容，因为某些观点的论述是非常必要的。我犹豫不决，苦苦思考了一个多小时，不知道该怎么进行下去。心情也就越来越沮丧，无法解决当下的问题，让我感觉到很无助。就在这个时候，同事的妻子悄悄地走进书房，显得腼腆而犹豫，不过表情毕恭毕敬，态度也相当的温和和友善，完全不像以前见过的情形。斯科特，我希望我没有打扰您，他说，要是打扰您了，您就告诉我。我对他说：“他没有打扰我，我只不过遇到了难题，眼下正不知如何进行呢。”他手里捧着一本薄薄的书，我恰巧看到有这么一本书，我说：“不知道为什么，我想他可能对你有用，真的。其实我也不知道为什么。”我有些恼火，好像是受到了某种强迫。换在平时，我或许就告诉他：“我的书本来就是不可多得的了。”我的时间也很有限，没空去阅读它。但是他罕见的谦逊让我做出了不同的反应。我告诉他，我感激他的好意，也会尽可能的读一读。我把那本书带回了家。我不知道什么叫做尽可能，不过那天晚上似乎有种什么东西在提醒我，促使我把其他的书都扔到了一边，开始阅读他教给我的书。这本书篇幅不长。书名是《人们怎么实现变化》，作者是艾伦·威利斯。书的大部分内容都是讲述责任感的，其中有一章还深入讨论了我白天所写的那些我并不满意的内容。第二天早晨，我把部分内容压缩成短小而精炼的段落，就这样，我的问题解决了。这并不是一件多么神奇的事，我也没必要对他大张旗鼓的宣扬。我甚至可以把这件事完全忽略，因为即使没有这件事，我也照样可以把本书写完。但不管怎么说，我毕竟得到了神奇力量的眷顾。这件事情本身既不寻常，也是寻常的。说它不寻常，是因为通常情况下它绝对不可能发生；说它寻常，是这种对我们有所帮助的事件时时刻刻都发生在我们身上。他们悄悄地来到我们面前，敲打着我们意识的房门，就像那只圣甲虫轻轻撞击着窗户的玻璃。自从同事借给我那本书以后，类似的事情在几个月里发生了好几次。他们发生在我的身上，有时候我能够辨认出来，而有的时候我虽然能够利用它们，却没有意识到它们的神奇本质。当然，我也知道有多少次我白白错过了这样的机遇。所以，那些经常抱怨运气不好的人，是不是运气和你擦肩而过，而你却不认识他们呢？今天的课程就到这里，感谢大家收听，再见。